0: 时
1: 间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹事件我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中啊，我们要追踪一下哈，在这次武汉肺炎事件中，曾经被称为吹哨人的李文亮，那么他的事件现在已经有一个调查的结果了。我们也都知道，李文亮医师呢是武汉市中心医院的主治医师，那么他最早。在他的朋友圈里啊，提出说，在武汉出现的这个病毒情况严重，而且已经出现了人传人的这种现象，算是最早啊对这个病毒的严重性提出警告的八个人之一。但正是因为他比较早的做了这个吹哨的动作，之后呢，就被中共的维稳部门加以所谓的训诫，实际上就是一种极大的这种镇压行为哈。那么，在疫情爆发以后。李文亮医生的预警，以及他最终啊在工作岗位上的去世，都在国内外引起了强烈的关注。西方的主流媒体也都大幅度的报道这个中国的吹哨人的故事。那么，在当时这种舆论的强大压力下，那个时候中共决定派出国家监察委员会组成的调查小组，专门到武汉来调查所谓的李文亮事件的责任。当时还。信誓旦旦说要给出一个哈对得起国人的一个交代，当然从那个时候起，外界呢我们都在等这个所谓的交代。现在这个交代来了，国家监察委员会的调查结果前几天公布出来，但是对于责任的归属的结论以及惩处的结果，不仅令外界大失所望，而且我就有可能掀起第二波针对李文亮事件的讨论。为什么这么说呢？因为按照现在中共官方就这个国家监察委调查小组的调查结果，基本把事件性质啊认定为武汉中南路派出所出具训诫书不当，执法程序不规范。大家可以想想看啊，这个定性之轻啊，训诫书不当，然后程序上不够规范，这几乎不要说是罪行了，连过错都算不上。那么追究的结果就是派出所那被要求撤销那份训诫书，这不是废话吗？人都死了，你再撤销训诫书有什么用？而且人已经被训诫了，你再撤销训诫书有什么意思？那么，我们都关心的具体的人事的追究的问题上啊，当然要责任人追究了。结果就是说，中南路派出所的副所长记过处分，具体给予执行训诫的警察是警告处分。居然最后受到惩处的，已经低到了中南路派出所，而且连所长都没有事仅仅是副所长给一个处分，还只是记过，还不是大过。那么具体的执行训练的警察更是轻轻放下，好像就是一个警告而已。这样的追责结果当然会令外界感到非常的愤怒啊！这种反感是可以想象的。当局高高举起，轻轻放下，对当事人处分之轻。几乎根本都谈不上是处分，这样的轻描淡写等于完全回避了真正应当被追究的责任人。事实上，我觉得最应当被追究的，当然不是李文亮医生被派出所的警察叫去训诫这样的事情，而是中共全国性的官方媒体有组织的对李文亮等吹哨人的媒体上的打压。大家记得1月3号，李文亮就受到他所在的工作单位武汉市中心医院的领导的约谈。其实，在训诫之前就已经有了单位的约谈了。之后呢，才受到警察的训诫。在那个时候，武汉市的疫情其实已经开始蔓延爆发。可是，在当局这种压制下，大众还没有警觉。李文亮医生这样的人被训诫，还上了央视，好像到处传说他们传播谣言。1>, 1月1号到二号，央视为首的官方媒体，在各大频道以滚动式播出的方式报道李文亮等八名所谓的散播谣言者被依法查处的新闻。这八个人等于在电视上，在全国民众面前被示众批判。我们知道，所谓的寒蝉效应，说的就是这种现象。这样，当然就没有人再敢继续针对这个疫情做更公开的这种调查和警告。这就直接导致了这个疫情发展的相关信息受到压制，疫情被隐瞒、终止，一发不可收拾。所以，真的要谈追究责任的话，当然首先应该追究的就是中宣部啊、呃，官方媒体这种大肆报道。有网友就非常犀利的指出啊，说，武汉是一个小小的派出所办这么一个普通的训诫的案子，他怎么会就上到了中央电视台的重要新闻中了呢？这中间的环节一层一层到底是什么？每一个环节的当事人是谁？目前我们都不清楚。堂堂的国家监察委组成调查小组，居然连这些都没有去进行调查。如果不是官方媒体大肆报道，寒蝉效应怎么可能如此广泛？所以，真要追究责任的话，我们知道中央电视台它是代表中共最高当局的一致的。没有中宣部以上，一直到主管意识形态工作的政治局常委王沪宁这一级的批准，在疫情开始爆发的敏感时刻，是不可能擅自安排这样的新闻报道的重点的。所以，问题的根子根本就不在武汉，更不可能在一个啊底下的具体执行的一个派出所。问题的根子在北京，而且在中南海。这个责任人当然应该是中共的高层领导，而不应该由这个小小的执行任务的警察来甩锅。这个道理其实所有人都应该知道。如果从这里呢，我们继续再往上追责的话，那我们就应该知道，即使是政治局常委王沪宁，那么具体指导官方媒体宣传工作，他具有这样的权利。但是他的政策方向也是他的上级，那就是中共党魁习近平，中共中央总书记习近平所制定的。换句话说，即使习近平本人呀、啊，没有直接针对李文亮医生的案子下达具体的指令。但是，大家可以想想看，如果不是二零一二年以来习近平上台以后啊，长期以来他就把维稳放在他所有的治所谓治国理念第一路第一位的这样的一个种思路。如果呢不是习近平一直公开主张要打压公民社会、前置言论自由这样的长期政策，中国的言论管控怎么会如此严格？那么归根到底，李文亮医生被禁止发言的责任。我觉得，当然，一路我们应该追究到最高的责任人是谁，那就是习近平本人。但我们也知道，在今天中国的这种政治环境下，哈，事实上我们也没办法啊，让习近平本人去承担这相关的刑事责任和民事责任。所以，所谓的这种国家监察委的什么对责任的这种调查，其实呢，咱们都知道，就是一场秀，就做个戏而已。但值得注意的是，如此甩锅到基层的远景。当然会引起民间的议论啊和反弹，大家都知道这是北京在衰落，我相信这一点，中国当局也不可能不知道，但是他们知道了还这样做，实际上我觉得就是故意的，他们就是在故意的发出讯号，目的就是要警告民间社会说，不要再寄希望于什么追究责任，更不要再寄希望于什么向上追究责任，根本不可能，这个责任就到一个派出所的副所长和民警为止了。这说明什么呢？说明针对这次疫情，中共恐怕是不会做出任何认真的反省和潜讨的。各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元
1: 。我曾经问个不休，你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。
0: 那么从本周开始啊，我们要介绍中国改革开放中很重要的一个部分，就是加入 WTO 加入世贸组织谈判的大概的过程。那么这个过程呢，当时的中国对外贸易经济合作部部长石广生整个参与了全程。我们来看一看他的回忆。石广生说， 2 0 0 1年11月10号在卡塔尔首都多哈举行的世界贸易组织第四届部长级会议。通过了关于中国加入世界贸易组织的决定。十一日晚，我作为中国对外贸易经济合作部部长，代表中国政府签署了中国加入世界贸易组织议定书。随后，我向 WTO 总干事递交了江泽民主席签署的中国加入世贸组织批准书。十二月十一日，中国正式成为世贸组织成员。施广生认为，加入世贸组织是中国对外开放和现代化建设进程中具有历史意义的重大事件。这一事件本身充分反映了中国政府进一步深化改革、扩大开放的坚定决心，也充分体现了中国主动参与经济全球化的积极姿态。从1986年正式递交复关申请算起，谈判经历了15年的漫长历程，其中值得回顾的事情非常的多。时广生就特做了一些回忆。我们知道，二战结束以后，世界经济萧条，各国呢，特别是经济大国。为了摆脱本国的经济困难，纷纷实行保护贸易；为了消除国际贸易中的差别待遇，促进国际贸易自由化，在联合国经社理事会的召集下 ，1947 年11月至1948年3月，在古巴哈瓦那举行联合国贸易就业会议，通过了《国际贸易组织宪章》，又称《哈瓦那宪章》。在会议筹备期间，美国、英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、澳大利亚、加拿大加中国等23个国家开展了关税减让谈判，并达成了协议。根据宪章的贸易规则部分，上述国家起草了关税与贸易总协定文本，并于一九四七年10月30日签署了关税贸易总协定。比利时、加拿大、卢森堡、荷兰、英国和美国还同时签署了《关贸易贸易总协定临时适用议定书》，同意从1948年1月1日起实施关税贸易总协定，并同意《哈瓦纳宪章》生效以后，以宪章贸易规则部分代替关税贸易总协定。参加谈判的其他国家后来也陆续签署了这一临时适用议定书，但由于包括美国在内的大多数国家国内议会均未批准该宪章，关贸总协定只延续到1995年1月1号，世界贸易组织成立，临时适用了47年。说起来啊，中国还是关贸总协定的创始缔约国之一，但1949年十月1日中华人民共和国成立以后，撤退到台湾的国民党政府担心中共领导的所谓的新中国。从关贸总协定中受益，所以1950年宣布退出关贸总协定。应该指出，国民党当时虽然是根据关贸总协定规定的程序退出的，但是从1949年10月1日起，中华人民共和国这边认为中华民国已无权代表中国，其退出行为是非法的、无效的。所以在几十年后，中国加入关贸总协定用的名词叫做“复关”，就是恢复。1965年，关贸总协定接受台湾当局派观察员列席缔约国大会的申请。在1971年十月二十号，联合国大会恢复中华人民共和国的联合国的合法席位以后， 1 9 7 1年11月16号，第二十七届关贸总协定缔约国大会参照联合国2758号决议的精神，取消了台湾当局的观察员资格。按照国际惯例，当时中华人民共和国恢复关贸总协定的合法地位，应该是顺理成章的事情。但是中国自主决定不参加，当时的考虑主要是两点：一个是觉得这个关贸总协定是个富国俱乐部，当时联合国成员一百多个，关贸总协定才四五十个成员，多数是西方发达国家，中国没有必要去凑这个富国俱乐部的热闹。另外一点呢是说，这个关贸总协定是搞市场经济的，对当时中国来讲，市场经济就是资本主义的代名词。一九八六年，中国决定申请恢复关贸总协定缔约国地位。这个转变是怎么发生的呢？这绝不是哪一个人或哪个部门心血来潮，也不是什么权宜之计，而是把它作为推进改革开放进程的一项重大的战略选择，是中国现代化建设的内在要求。我们知道，二十世纪七十年代末，随着中国对外贸易的发展和许多发展中国家参加了关贸总协定。中国政府开始重新认识关贸总协定的性质，特别是实行改革开放以后，随着中国对外经济贸易活动日益增加，外经贸工作在国民经济中的作用不断增强，因此迫切需要一个稳定的国际环境。所以，中国政府呢开始重视关贸总协定的重要作用。同时，国内经济体制改革不断向市场化发展，使中国初步具备了加入多边贸易体制的条件。1983年1月，当时的国务院做出决定，申请恢复中国关贸总协定缔约国地位。那时候的总理是赵紫阳，所以其实推动加入世贸组织的起始人就是赵紫阳。经过一段时间的准备，中国1986年7月十号正式提出复关申请。此后，中国就开始了长达八年的复关谈判历程。那么，由于少数国家的阻挠，中国复关没有达到目的。是在美国总统克林顿上台以后，调整了美国在中国加入世贸组织问题上的立场，谈判进程才有所加快的。1999年，中共中央国务院审时度势，做出了加快中国加入世贸组织谈判的战略决策。归根到底，这体现了中共深化改革、扩大开放的想法。1998年，新一届政府一上任，形势非常严峻，当时遇到全国水灾、亚洲金融危机等重大不利事件。中国经济发展受到很大的影响，当年 GDP 增长百分之七点八，出口增长近百分之零点五，其实这百分之零点五都来之不易。那个时候，中共中央国务院采取了很多措施，石广生作为外经贸部部长，可以说寝食难安，也是使出了浑身解数。在这种情况下，怎么来保民生、保可持续发展呢？还是要靠改革开放，所以加入世贸组织就成了一个重要突破口。当然。那时候，经济全球化进程大大加快，也是中国加速谈判的一个重要动因。中国复关和加入世贸组织的谈判可以划分为两个大的阶段。在这之前，中国做了一段时间的准备工作。第一阶段呢，可以说从1987年10月22号，《关贸总协定》中国工作组第一次会议在日内瓦举行，确定工作日程，一直到1992年10月。这个阶段主要是审查中国对外贸易制度。由缔约国判断中国的对外贸易制度是否符合关贸总协定的基本要求。不过，在当时情况下，虽然中国经济体制改革始终是朝着市场化方向发展的，但直到1991年，市场经济的概念在中国国内还是一个禁区。对中国的经济体制，中国说不清楚，外国人也听不明白。直到1992年初，邓小平提出，在社会主义制度下也可以搞市场经济，市场经济不等于资本主义。十月，中共十四大通过了建立社会主义市场经济体制的决议，谈判第一阶段的核心问题才算是迎刃而解。一九九二年十月召开的关贸总协定中国工作组第十一次会议，正式结束了对中国对外贸易制度长达六年的审议，那么开始进入到从一九九二年十月到二零零一年九月的谈判实质阶段，也就是第二阶段。各位听众。就时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一
1: 次答疑。嗯<音乐>山河故地。各
0: 位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们用最后一节的时间，继续向大家介绍台湾一位重要的政治人物，就是原高雄市长陈菊。我们大概用了几个月的时间来介绍他一路走过来的道路。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。再说一遍，我们依据的是张丽佳的《台湾局一书》。张丽佳在他的书中最后讲到，他说：“陈菊很少为自己的人生做有计划的铺陈，在政治上，这一生他只做了一次抉择，而且从未改变。然而走上反对道路之路的这个抉择，让他从此放弃了许许多多可能的选项，包括感情、婚姻、种种青春浪漫的权利。”披着大大的围巾，戴着色彩丰富的琉璃珠，搜集切格瓦拉海报，喜欢在旅程捡拾果实的他，其实有着一颗柔软的心，但是他将所有感情世界的心都埋藏在记忆深处。谨慎节制的生活，让陈菊的名字鲜少在工作以外的领域与男性联想在一起。推出民进党的前主席施明德称呼陈菊为“我的老妹”。在反对运动的阵营里，兄妹之情的相处永远是陈局最为自在的模式。程立佳说：“外界仅有的印象是陈局在美丽岛事件的牢狱写下遗书，曾经提及‘我的墓碑文字，请司马文武亲撰’，但他后来说，司马给我的是思想上的开导，因为许多好朋友几乎同时被捕，在面对侦讯的无助时刻，自然想交代他为我做最后的协助，这是人之常情，也是江湖道义。”关键的时刻，他也有几位讨论生涯规划的知己好朋友。不过，必谈感情的他总是表现得如同绝缘体。有人形容陈菊是嫁给台湾的女子，她听了之后往往微笑着说：“我并不是没有追求，只是我的人生在这个部分欠缺幸运。”对于外界关于他的感情的一些疑问、好奇，陈局说：“我的感情机会一直很不好。”从二十岁开始，我所做的工作与周遭的环境就跟一般女孩的不一样。我在恐惧与牵挂之中长大，从来不曾享受没有负担的青春，这是别人所没有办法了解的。我非常早熟，十几岁的心情就像四十几岁的中年，所以一般人不容易与我的心灵共鸣。他们大概会觉得这个女孩子太特殊了吧，随时都有着高度的危险，不知道你的未来会变成怎么样。张丽佳说：“能够让陈局心动的首要条件，一定是内心世界丰富的人。因为陈局讲过，说我欣赏的人一定对台湾充满热情，对这块土地有热爱。他不见得多么有文采，但至少有能够理解我的世界。我不是追求政治权利的人，但我的人生历程会让我对许多理想有高度的坚持。台湾的男性要找到能够有这样的生命经验，大概蛮少的。”我不能说在这个过程里没有让我心动的人，也许有，但人生的境遇就是如此，有时候好像晚了那么一些，或者就擦身而过了。张丽佳介绍，陈菊的父母曾经担心，像她这样投身政治的特殊女子，以后老了该怎么办呢？陈局也等待过，或许有一天终会出现生命的绿光，但如今他觉得看淡了也无妨了。他说，就像以前希望有墓志铭，现在觉得没有这些形式也无所谓。走过了就好，记得也好，忘记了也没关系。如果有人曾经记得我们用一辈子的努力所做的事，这就让我很感动。如果大家忘记他、漠视他也没关系，因为这些努力都是基于我们的良心、基于我们的热忱而自愿去做的。对于感情的事，陈菊说：“这个部分只有自己最了解，这个部分的伤痕只有自己最清楚。因为感情不能勉强，有些时候甚至无法跟别人诉说。”接着回来想想，每个阶段、每个阶段，跟你最契合的类型也会有所不同。年轻的时候、中年的时候，每个人在心中都会有一个占据重要位置的人。不过，人生有很多无奈，面临感情的机缘不够，也不必怨他。陈局说：“我历经许多事，除非跟我有相同生命经历的人，才能真正体会，才会互相珍惜。基本上，要找到这样的人，太难太难了。”人到中年的心境都有点苍茫、苍凉、痛苦的时候，我也难免想要退缩，比如住到原住民部落去，种菜、看书，安度余生。当我受到许多耳语的打击，或者外在环境的变迁与想象落差太大的时候，也会想到，如果有思维相同、可以理解这些的人在身边，当然是人生莫大的幸福。不过，人生很难都这么圆满，可能上帝对我的情感没有很好的安排。我曾经追求，也曾经期待，但总是没有那么幸运。或许陈局的情感道路，如同他实践政治理想的过程那样曲折漫长。张丽佳说：“但此刻的陈局并不感到孤独，因为生命的故事可有许多种笔法。从当年抉择那个开端，他已经为自己写写了丰富的篇章。”那么，以上呢，就是我们根据张丽佳的台湾剧一说，对陈局从年轻的时候投入人权运动，到后来参加民进党。到后来进入政府，现在高雄市劳工局，后来到了整个的国家体制里的劳委会诸位这样一段从政的经历和他所经历的一些事情。那么我再次强调，我们希望通过陈菊个人的一生啊，主要是让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们必须说，陈菊后来还是经历了政治上很多的风波。那么在辞去劳委会诸位职务以后，他后来投入了高雄市长的选举。那么，经历了惊险的选战，最后险胜，啊，勉强过关，当上高雄市长。但是在当了高雄市长之后，陈菊的能力得到了极大的发挥，把高雄市做了非常非常大的改变，让高雄变得比以前更漂亮、更国际化了。所以在第二届选举的时候，陈菊就以大比分赢过政治对手，得到高雄人民非常大的爱戴和拥护。在这种情况下，后来陈菊被上。担任了蔡英文总统的总统副秘书长，那么继续在民进党的阵营里跟他的那些战友们并肩奋斗。在民进党里有很多像陈菊这样的女性，包括前总统李秀莲、现在总统蔡英文等等，哈，这些人到现在都还是单身。虽然最后我们讲到了他们的感情世界，但是你可以看到，在政治这条路上，其实感情的路更加的难走哈，因为你毕竟投入这样一个特殊的行业，面临着危险，随时都有可能坐牢。到底谁能够跟这样的女子在一起呢？如果希望生活稳定的话，当然大家都会有顾虑。可是就是有陈菊这样的一批人，愿意为了台湾的前途，愿意为了政治上的理想，那么去放弃自己感情的部分。不过我觉得。其实外界对于这些政治人物的个人生活也不必那么去好奇和探究，我们更关心的还是像陈菊这样的政治人物，他的政治理念，他的人生历程能够给我们带来的启发。好，各位听众，这次呢关于陈菊的介绍到此就告一段落。关于台湾其他的发展，我们从下周开始会有新的安排。好，各位听众，由为节目时间的关系，今天的台湾会客室网单时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹说，或者发电邮件信箱到八九六四爱着 RTI 大的 ORG 大的 TW 给我。我是王丹，下次同一时间
1: 再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。小镇的街头，你们似乎不太习惯没有蓝色的鸽子飞翔。啊啊啊啊